0: Oto ja przeciw Tobie, wyrocznia Pana zastępów. Oto ja przeciw Tobie. Takie słowa Pana pojawiają się w Biblii bardzo rzadko. Tylko kilka razy Bóg mówi poprzez proroków Oto ja przeciw Tobie. Bóg przemawia w ten sposób do narodu pełnego nieprawości, bałwochwalstwa, narodu niemoralnego, pysznego i okrutnego. Bóg przemawia do Asyryjczyków, mieszkańców Niniwy, stolicy Imperium Asyryjskiego, które zniewoliło wiele narodów, w tym lud izraelski. Oto ja przeciw Tobie, mówi Bóg do narodu, który odrzuca Jego prawdę, sprzeciwia się Jego woli i trwa w grzechu pychy, buty, bezprawia, bezbożności. Mówiliśmy już wiele, o Bożym Sądzie nad Niniwą, posłuchajmy końcowych wyroków przekazanych przez proroka Od siódmego wiersza trzeciego rozdziału księgi Nahuma czytamy. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie i zawoła: Spustoszona Niniwa, któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie? Innymi słowy, Boży prorok zadaje pytanie, kto będzie płakał nad Niniwą? Kto będzie się litował nad narodem, który nie miał litości dla nikogo? Upadek Niniwy nikogo nie zmartwi, nikt nie będzie jej opłakiwał. Była ciemiężycielką wszystkich narodów i wszyscy odetchną, gdy legnie w gruzach, gdy legnie w ruinach. Będzie to bardzo smutny pogrzeb, bez żałobników, bez zasmuconych przyjaciół. Nikt nie zapłacze nad ruinami Niniwy. Prorok Nachum stawia następne pytanie. Czy lepsza niż Noamon, które osiadło między rzekami, wody dokoła niego, a wałem jego było morze i wody jego murem? Nachum zapowiada, że los Niniwy nie będzie lepszy, Niż los Noamon, czyli stolicy górnego Egiptu Teb. teby potężne miasto faraonów upadło w roku 663 przed naszą erą i prorok zapowiada, że Niniwa zostanie zniszczona podobnie jak egipska twierdza. Teby były przez długi okres historii stolicą górnego Egiptu. Były siedzibą faraonów od 18 do XX dynastii. Były miastem potężnym i pięknym, o architekturze porównywalnej z największym i najpiękniejszym miastem, jakiekolwiek było zbudowane przez Greków czy Rzymian. Grecy nazywali to miasto Diospolis, dlatego że czczono tam bożka odpowiadającego greckiemu Jupiterowi. Miasto było położone na obu brzegach rzeki Nil. Na brzegu zachodnim znajdowały się słynne świątynie Karnak i Luksor. Wielki poeta grecki Homer napisał, że Teby posiadały sto potężnych bram. Było to miasto wielu kultów pogańskich. W Egipcie czczono wiele bóstw. Sąd nad tym bezbożnym miastem zapowiedzieli Jeremiasz i Ezechiel. Wydawało się, że Teby są twierdzą niedozdobycia. zdobycia. Otoczone było przez rzekę Nil i jej odgałęzienia oraz liczne kanały. Było też wspaniale ufortyfikowane, a jednak upadło. Prorok Nachum ostrzega Niniwę, że podzieli los egipskich Teb, zwanych też Noamon, gdyż czczono tam głównie bożka Amona, Jednego z głównych bóstw Egiptu, o postaci człowieka i głowie bawołu. Nachum pyta Niniwę, czyżeś lepsza niż Noamon, które osiadło między rzekami, wody dokoła niego, a wałem jego było morze i wody jego murem. Kiedy Nil i jego odgałęzienia wzbierały, tworzyły rozległe zlewisko wód, przypominające morze, Wylewy Egiptu miały miejsce co roku. Nanoszony przez wody wezbranej rzeki muł użyźniał glebę i zapewniał urodzaj i dostatek. Ale to wszystko się skończyło. Los egipskich teb powinien być przestrogą dla Niniwy i dla całej Asyrii. Nahum woła Kusz był jego siłą i Egipt. Nie miało ono granic. Put i Libijczycy nieśli mu pomoc. Wymienione przez Nahuma narody były zaprzyjaźnione z Egipcjanami. Mieszkańcy Teb mogli więc czuć się bezpiecznie. Z południa i z północy sąsiadowali ze sprzymierzeńcami. Na wschód i zachód rozciągała się wielka pustynia, którą trudno byłoby sforsować jakiemukolwiek wrogiemu wojsku. Władcy Górnego Egiptu byli ukryci w twierdzy położonej nad Nilem, otoczonej wodami dopływów i kanałów tworzących naturalne fosy. Czy ktokolwiek mógł zagrozić takiemu ludowi, takiemu miastu? A jednak teby zostały zniszczone. Prorok Nachum przypomina o tym mieszkańcom Niniwy, bo i oni czuli się podobnie jak Egipcjanie bezpieczni, Niezagrożeni, niepokonani. Dzisiaj wiemy, że Niniwa została zburzona w 612 roku przed naszą erą, a więc niemal równo 50 lat po upadku egipskich Teb. Prorok Nachum przekazał swoje proroctwo pomiędzy tymi dwoma historycznymi wydarzeniami. Mieszkańcy Niniwy mieli więc czas, by usłuchać ostrzeżeń proroka I to nie jednego ostrzeżenia, bo przecież wcześniej Bóg posłał do Niniwy proroka Jonasza. Co ciekawe, to właśnie Asyryjczycy podbili i zniszczyli egipskie Teby. Dokonał tego, jak wspomniałem już w 663 roku, król asyryjski Asurbanipal, który zamienił Teby w gruzy. A teraz Bóg ostrzega poprzez usta proroka że podobnie upadnie i legnie w gruzach Niniwa, siedziba królów asyryjskich. Posłuchajmy słów Nahuma, gdy zapowiada on, że Niniwę spotka dokładnie ten sam los, co zniszczone przez nią teby. Lecz i ono w niewolę poszło na wygnanie. Nawet niemowlęta jego rozczaskiwano na rogach wszystkich ulic. O jego zaś najznakomitszych Rzucano losy i wszystkich jego dostojników zakuto w kajdany. Także i ty upojona będziesz i zamroczona. Również ty będziesz szukała ochrony przed wrogiem. Mieszkańcy Teb zostali przez Asryjczyków wymordowani albo wzięci do niewoli. Postępowali przy tym okrutnie. W bestialski sposób mordowali nawet małe dzieci niemowlęta. Teraz ten sam los spotka ich, gdy zostaną pobici, upokorzeni przez swoich wrogów. Możemy tu przypomnieć biblijną zasadę. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Ostrzegał mieszkańców Niniwy, dał im wiele czasu na upamiętanie, ale gdy trwali w grzechu, osądził ich, ukarał. Nikt nie może czuć się bezpiecznie, gdy postępuje wbrew woli Boga. Najpotężniejsze mury, wielkie bogactwo, potężna siła nie mogą człowiekowi zapewnić bezpieczeństwa, jeśli postępuje samolubnie, grzesznie, jeśli kieruje nim pycha, zarozumialstwo. Zwróćmy uwagę na słowa proroka skierowane do Niniwy i ty będziesz upojona i zamroczona. Chodzi o upojenie z kielicha Bożego Gniewu, co często w wypowiedziach proroków Starego Testamentu symbolizuje fizyczne i moralne upokorzenie i zupełne zagubienie się, zatracenie. Nie może czuć się bezpiecznie ten, kto występuje przeciwko Bogu. Boży prorok woła. Wszystkie warownie Twoje to drzewa figowe z wczesnymi owocami. Gdy się je potrząśnie, wpadną do ust spożywającego. Kiedy figi dojrzeją, wystarczy lekko potrząsnąć drzewem, żeby wszystkie spadły jak deszcz. Bóg sprawi, że tak upadną mury niniwy, bo Pan osądzi to miasto z powodu nieprawości, zła Jego mieszkańców. Tak stało się już kiedyś, gdy Bóg osądził Jerycho. Upadły też egipskie teby. Upadnie stolica Asyrii, Niniwa. Bóg jest Panem historii. Dokonuje sądu nad narodami. Narody bezbożne uniża. Narody pobożne błogosławi. Pan sprawi, że upadną mury Niniwy. Wezbrane wody tygrysu dokonają wyłomu w murach i wrogie wojska wkroczą, dokonując zniszczenia. Prorok Nachum woła Oto lud twój, kobiety pośród ciebie, nieprzyjaciołom twoim staną otworem bramy twojego kraju. Ogień strawi twoje zawory. W proroczej wizji coraz więcej szczegółów. Tragedia kobiet, wydanych na pastwę wroga, pożary, płonące miasto, przerażenie, niemożność ucieczki. Naczerp wody na czas twojego oblężenia, umocnij twoje szańce, wejdź w błoto i ugniataj glinę, weź formę ceglaną. Prorok ukazuje beznadziejność sytuacji. Nie można zrobić błyskawicznie cegieł z niewypalonej gliny. Nie można szańcami zatrzymać wody, kiedy wdziera się przez potężną wyrwę w murach. Każde działanie obrońców Niniwy było skazane na klęskę, gdyż to Pan wydał ich na stracenie z powodu ich wielkiej nieprawości. Tam pochłonie Cię ogień, wytnie Cię miecz, porze Cię jak szarańcza, Rozmnóż się jak chrząszcz, rozmnóż się jak konik polny. Nawet gdyby Asryjczycy rozmnożyli się jak szarańcza, zostaliby wycięci mieczem, pochłonięci przez ogień. Spotyka ich bowiem Boży Sąd, a straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga Żywego. Prorok Nachum zapowiada, że Sąd Boży obejmie nie tylko Niniwę, ale całe imperium asyryjskie. Posłuchajmy wyroku prorockiego przeciwko Asyrii. Rozmnożyłaś swoich kupców ponad gwiazd niebios. Szarańcza wykluje się z oprzędu i uleci. Stróże twoi jak szarańcza, a twoi urzędnicy jak mnóstwo koników polnych, które osiadają na murach w czasie zimna. Wychodzi słońce, a odlatują. I nie wiadomo, Gdzie ich miejsce? Urzędnicy imperium, liczni jak szarańcza, znikną, przepadną wraz z całym potężnym państwem. Asyria była pierwszym świetnie zorganizowanym imperium okresu starożytnego. Miała bardzo sprawną sieć urzędników, zarządców, władz prowincji, władz wojskowych i cywilnych. Wysoko też rozwinęła się kultura asyryjska. Powstała potężna biblioteka, tworzono piękne dzieła sztuki. To wszystko nagle zniknie w mrokach historii. Skończy się czas Asyrii, dany jej przez Boga. Nahum, prorok Pana woła na koniec Drzemią pasterze Twoi, król asyryjski, zasnęli Twoi mocarze. Lud Twój rozproszył się po górach i nie ma, kto by go zgromadził. Drzemią pasterze, zasnęli mocarze. To poetycki opis śmierci władców Asyrii. Przywódcy narodu, król, książęta, urzędnicy, wojsko, wszyscy zginą, a naród rozproszy się, pójdzie w rozsypkę. Księgę prorocką na Huma zamykają słowa. Nie ma lekarstwa na Twoją klęskę. Nieuleczalna jest Twoja rana. Wszyscy, którzy usłyszą wieść o Tobie, w dłonie klaskać będą nad Tobą. Bo na kogóż nie przechodziła wciąż Twoja niegodziwość. Nie ma lekarstwa na chorobę Asyrii. Jest to choroba grzechu. Choroba nieprawości, nieposłuszeństwa, buntu przeciwko Bogu. Nieuleczalna jest jej rana, upadnie, zostanie pogrzebana i nikt nie będzie jej żałował, bo grabiła i łupiła wszystkie narody. A zniknie z powierzchni ziemi i dopiero po całych tysiącleciach ślady po starożytnym mocarstwie odkopywać będą archeolodzy, Bóg osądzi każdy naród żyjący w grzechu, naród, który odmawia upamiętania, ukorzenia się przed Panem. To wielka przestroga także dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa, dla naszych przywódców, dla wszystkich rodaków, dla mnie i dla Ciebie. Nie zapomnijmy, że czas Bożej łaski kiedyś się skończy, Bóg dokona sądu nad światem, tak jak uczynił to w czasie potopu. Ocaleją tylko ci, którzy mu zaufali, uwierzyli, ukorzyli się przed nim, okazali mu posłuszeństwo, otwarli się na Jego miłość, przyjęli Jego dar zbawienia. Tak jak Noe z rodziną ukryli się w arce, my musimy ukryć się w Chrystusie. Inaczej Nie ostaniemy się w czas Bożego Sądu. Spójrzmy przez chwilę na postać Noego, żeby dostrzec, co może nas ocalić. Nasz Pan, Jezus Chrystus, ostrzegł nas, że Jego drugie przyjście oznaczać będzie sąd dla ludzi, którzy żyć będą podobnie jak przed potopem, bezbożnie, egoistycznie. Bóg zapowiedział wtedy zesłanie potopu bo postanowił położyć kres złu, niemoralności, nieposłuszeństwu, skażeniu, jakie objęło całą ludzkość, całą ziemię. Gdy człowiek zgrzeszył, Bóg zapowiedział, że nadejdzie odkupiciel, który wybawi ludzkość. Ludzie powinni więc wyglądać zbawiciela. Zamiast tego odwrócili się od Boga. Poszli za swoimi pragnieniami, swoimi rządzami, Pogrążali się coraz bardziej w grzechu, w niemoralności, w egoizmie, w samouwielbieniu. Noe był innym człowiekiem. Był człowiekiem, którego Bóg darzył życzliwością. Dlaczego? Bo był prawy, wyróżniał się prawością, nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. A przede wszystkim, Żył blisko Boga, chodził z Bogiem, czytamy o Nim w Piśmie Świętym. Chodził z Nim przez życie na co dzień. Byli wtedy ludzie wyjątkowi, tacy jak Henoch czy Noe, o których Biblia mówi, że chodzili z Bogiem. Ale były to absolutne wyjątki. W liście Judy czytamy, że Henoch zwiastował, nauczał, prorokował. I podobnie czynił Noe, ale nikt nie chciał słuchać ich głosu. Bóg zabrał więc Henocha do siebie, a Noego ostrzegł przed nadchodzącym sądem i przygotował dla niego ocalenie. Noe uwierzył Bogu i przez wiele lat budował Arkę, która potem ocaliła jego życie i życie jego rodziny. Drogi przyjacielu, A jak jest z nami? Co robimy, wiedząc, że nadchodzi Boży Sąd? Czy ufamy Bogu? Czy wiemy, że On przygotował dla nas Arkę Zbawienia, którą jest Jezus Chrystus? Czy jesteśmy ukryci w Chrystusie? Czy zapraszamy do Chrystusa innych? Te pytania powinniśmy sobie stawiać często i szczerze, i odpowiedzieć na nie. Tak jak arka miała tylko jedne drzwi, tak Chrystus jest jedyną drogą, którą możemy pójść, by schronić się u boku żywego Boga. Noe był prawym człowiekiem, ufał Bogu, wierzył, że to, co Bóg mówi, jest prawdą, że zawsze tak się stanie, jak mówi Bóg. Przez wiarę Noe budował arkę. Czytamy w liście do hebrajczyków. Tak, wiara, zaufanie względem Boga było tym, co wyróżniało Noego spośród wszystkich współczesnych mu ludzi. I Bóg zatroszczył się o niego. Ocalił Noego i jego najbliższych. Wspaniałą rzeczą jest to, że Bóg pamięta o każdym człowieku, który mu ufa. W tak potężnym wydarzeniu jak potop Pośród ogromu zniszczenia, spowodowanego sądem nad złem, nad niemoralnością, grzechem, Bóg nie zapomniał o człowieku, który zachował wiarę, który słuchał jego głosu i postępował zgodnie z jego poleceniami. Jakże wielką otuchą i radością powinny wypełniać nas te słowa, słowa zapewnienia o Bożej wierności, o Bożej trosce, o Bożej sprawiedliwości, i Bożym miłosierdziu. Bądźmy wdzięczni Bogu za Jego troskę o nas i okazujmy Mu swoją wdzięczność i ufność w życiu na co dzień, pośród współczesnych nam ludzi, którzy także brną w grzechu. Przypomnijmy, że ostrzegając przed nadchodzącym potopem, Bóg zapowiedział, że ześle wielki deszcz po siedmiu dniach. Było to dodatkowych siedem dni czasu dla wszystkich ludzi, by mogli dołączyć do Noego i jego rodziny i schronić się w Arce. Noe jeszcze przez te siedem dni apelował, ostrzegał, zachęcał do schronienia się w Arce, do zaufania Bożym Słowom. Ale nikt nie uwierzył ani Jemu, ani Bogu. Obyśmy nie byli podobni do owych ludzi. Niewiara, Prowadzi bowiem na zatracenie, a przecież Bóg pragnie nas ocalić i oczekuje od nas jedynie wiary, zaufania Jego Słowom. Słuchajmy wieści o Bożym Ratunku, ukryjmy się w Arce Zbawienia, którą jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Całe Pismo Święte pełne jest przestrug o nadchodzącym Bożym Sądzie. Prorok Nahum zapowiedział sąd nad Niniwą i stolica ówczesnego świata legła w gruzach. Całe potężne imperium asyryjskie przestało istnieć. Pamiętajmy, że nasz współczesny świat także przeminie. Uchwyćmy się tego, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam.